0: Kiai-kiai atau intelektual atau Pemikir-pemikir muslim Yang mampu memahami khasanah keislaman hmm. Tapi juga memahami khasanah modern Dengan baik Itu mereka yang akan mampu Memandu masyarakat Untuk mengarungi zaman ini hmm.
1: nah. Halo teman-teman ketemu lagi Dengan saya Putut E.A. Kepala Sukumojo Sore penuh berkah ini teman-teman Karena kantor mozok didatangi oleh seorang kiai muda <laughs> uh, Kiai Savek Ali Halo bro <laughs> Halo Baik ya Halo. <laughs> Kiai ya. aktivis ini <laughs> aduh, aduh, aduh Kabar mengagetkan ya. lo bro Iya nah, aktivis. Ini dari awal di sini ya baru main kali ini <laughs> Enggak, enggak itu. Aktivi 98 masuk dalam jajaran Ketua PBNU. <laughs> <laughs> Wah, itu itu bagian dari game plan politik atau gimana itu? Enggak, nggak Saya enggak punya game plan. <laughs> <laughs> gimana gimana gimana? Ini ya. dong. Berbagi ini dong, info dong. Kok bisa? Ya itu konsekuensi aja karena memang
0: bertahun-tahun apa berkantor di BBNU. Saya udah berkantor di BBNU itu kan dari tahun 96. Awal-awal ke Jakarta praktis kuliah, ya udah saya berkantor di BBNU karena ikut ngelola tabloid Warta waktu itu.
1: Jadi oh. jadi kalau sekarang
0: ya masuk apa ke pengurusan harian ya, ya konsekuensi karena udah udah bertahun-tahun memang. Berarti
1: jadi... orang lama di BBNU oh, mah iya, sebetulnya, iya.
0: <laughs> ya kayaknya Kayaknya termasuk orang yang paling lama itu
1: Berkantor di Keramat Raya oh. Berarti dulu selalu ngurus media ya, ya. Oke okay. kan. teman-teman Mas Hafik Ali ini selain seorang Santri tentu saja nanti kita akan Ngobrolin latar belakang santrinya Kalau ada yang meragukan ya Terus Aktivis 98 sangat terkenal lah gengnya Beda geng dengan saya ya. <laughs>
0: Uh, satu kanan satu kiri
1: uh, FPPI ya yeah. FPPI tengah lah yeah, yeah, yeah. Kalau segini kami segini kanan ya
0: Forecourt uh, <laughs> uh,
1: Dan Termasuk aktivis uh, literasi digital ya Kayaknya hampir semua perpindahan medium itu Safek Ali selalu ada buku zaman booming yeah. punya penerbitan yeah, ya dulu, kan. Penerbitan dulu zaman masih banget. Zaman sekarang fresh Facebook fresh ya. Facebook ya. Yeah. Facebook. Yeah. Kemarin juga penerbitannya sempat hidup lagi gara-gara ada menjerat Gus Dur.
0: Ya yeah, itu yeah. ya bukan mungkin di penerbitan. Karena yang nulis apa teman sendiri, junior kalau penerbit, enggak ada penerbit yang berani menerbitkan ya kita terbitkan sendiri.
1: Masak ada <laughs> yang berani. Oh, buku Mojok ya pasti berani. <laughs> yeah. Terus mendirikan hmm. islami.co Ya, yeah. nah, kaosnya itu hmm. Salah satu situs web yang mencoba menghadang Waduh. Uh, Apa ya, takut salah Gerakan apa ya, alhabisme gitu-gitu ya yeah. Boleh dibilang yeah, itu nggak sih? yang
0: inilah yang galak-galak itulah hmm. Hmm.
1: Tapi bukan hanya itu kan uh, NU NO online juga ya? Ya KB mbok lakon nih bro <laughs> ya bukan kami
0: dilakoni Jadi kan Ya dari dulu dari kuliah kan memang aktifnya di pers mahasiswa kan
1: Sorry kamu dulu itu
0: di, Aku sempat kuliah di YIN sebentar
1: Di UIN sini ya
0: uh -huh. Kali Aktifnya ya di pers mahasiswa arena. arena Saya kira lebih banyak Di arena daripada kuliah <laughs> Jadi sejak masuk kampus Lebih banyak aktif di pers mahasiswa Belajar nulis uh, Ketimbang kuliah memang Jadi ketika yes. ke Jakarta juga Uh, akhirnya membantu NU juga mengaktifkan uh, medianya tabloid wartawan NU uh. ya sempat waktu demo timu sempat off lah sempat off beberapa lama karena situasinya lebih banyak di jalanan daripada berurusan sama buku penulis, atau medit yeah. mm. tapi begitu ya selesai apa reformasi praktis uh, kembali lagi uh, KNU waktu itu NU uh, mau bikin portal, jadi waktu itu ada Mas Abdul Munim Dz yang founder-nya, saya hitungannya co-founder gitu ya. Jadi hmm. nah, dibikinin website sama teman-teman UI. Nah, kemudian ya udah, waktu itu Mas Munin mama saya yang uh, mengelola bikin tim, Mas Munin waktu itu pemrads, sebagai direktur saya wakilnya. Hmm.
2: Nah,
0: ya udah nyampe sekarang, hitungannya karena memang ya internet makin ini toh. Uh, Makin luas dipakai orang dan memang medium hari ini ya internet.
1: Anda itu dari Kajen ya? Ya, uh, mondoknya dulu di Kajen,
0: di Mantolek. Kalau aslinya? Asal, aslinya?
1: Aslinya saya di Tayu, tetangga. Oh.
0: Gak ya beda 3 kiloan.
1: Iya, nggak jauh kalau Tayu. Oh no ya, uang Tayu kepa. Iya. Lho kan
0: Basal Mahmud. Oh iya. <tuh.
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> Mbak Bisri Samsuri itu orang Tayu. Ah. Leng, Itu pendiri malah ya.
1: Iya jadi samsuri. Itu mondok ceritain dong bro. Kamu mondok sejak kecil.
0: Ya saya praktis uh, madrasah di madrasah sendiri karena keluarga saya bapak, bapdet mendirikan madrasah hmm. di desa Pakis. Uh, jadi uh, ibtidaiyah sanawiyah di pondok sendiri. Uh, ngajinya dulu di. di Yani, ya oh, Muhammadun, oh, ya Oh Anda dulu. berarti darah biru NU ya? ya enggak lah, <laughs> <Jadi>, kayak kampung. kalau <laughs> mungkin kayak kampung, lola masjid dan matrasa. Mm. Baru kemudian alianya mondok di eh, Matolek ya,
1: di Matolek Basal Mahfud itu. Itu sampai aliyah? Ya, aliyah, tiga tahun. Baru kemudian pindah ke Jogja
0: Enggak, saya sempet eh, kuliah di ini, apa? Institutnya NU di Jepara. yang kebetulan rektornya oh. waktu itu Mbah Salmafud juga karena itu baru berdiri baru oh. tahun kedua atau tahun ketiga saya karena nggak punya ijazah jadi oh. matolek itu kan nggak ikut ujian negara nggak ikut kurikulum negara jadi lulus matolek itu nggak punya ijazah negara jadi nggak bisa kuliah
2: oh. jadi saya
0: uh, kuliah eh, tapi aliyah kan itu ya yeah. Tapi tidak ikut kurikulum negara, tidak ikut tujuan negara, hmm. punya kurikulum sendiri. Hmm. Jadi lusan-lusan matolak itu benar-benar tidak punya ijazah negeri. Kayak Mas Ulil, masih Ima Majestus, saya kira tidak punya ijazah negeri itu dia. Oh, ma <laughs> jadi, Mas Ulil dari uh, situ ya? Iya, jadi kemungkinan uh, bisa masuk ke kampus-kampus yang menyarankan ijazah negeri, pasti ikut persamaan. Oh. Jadi kayak saya itu punya ijazah aliyah itu persamaan. Oh. Jadi selama satu tahun, baru ikut persamaan, punya ijazah negeri, baru kuliah di... Iain Jogja.
1: Iya, iya, nah, iya. Ya, ya. Berarti Itulah. memang ikut
0: persamaan. Iya,
1: ikut persamaan. Nggak sebelumnya kan di di Jepara. Uh, berapa ya. tahun tuh? Iya, itu di cuma Jepara.
0: 3 bulan Nggak enggak kerasa, betah, oh. nggak betah kuliah. Jadi cuma 3 bulan doang ya. 3 4 bulan lah. Ujian tengah semester udah nggak ikut gitu.
1: <laughs> Apa yang membuat Anda kemudian memutuskan hijrah ke Jogja? Kok tidak benar-benar fokus ada di Pondok Pesantren
0: Eh, uh, ya saya pengen apa? Uh, menekuni apa? Uh, ilmu yang lain baru Waktu itu habis mondok, uh, habis-habis dari Kajen, dari Matole sempat apa diskusi sama orang tua gitu. Ditanyalah gitu. Mau kuliah atau mau mondok, mau mondok Quran, gitu tuh mau hafalin Quran karena waktu itu waktu saya di Kajen kan uh, ngafalin Quran ya seperempat lah, ngafalin sendiri sekarang ini, ini, ini. Nah, di situ jadi tapi nggak jadi saya lebih samain ke Jogja terus saya lebih kayaknya lebih menarik ya dunia baru yeah. gitu saya daftar sendiri waktu itu orang saya nggak bilang orang tua saya saya ke Jogja eh uh, uh, saya nyari informasi sendiri dari beberapa senior yang ini kemudian hmm. saya ke Jogja sandaftar saya, saya tidur di masjid Yain Jogja itu
1: ya, ya, ya. itu tahun berapa ya uh, tahun 93 93 ya 93. Okay.
0: Uh, daftar ya udah saya habis daftar uh, baru saya cerita kalau saya dari Jogja saya daftar daftar Yayyen uh, hmm. ya udah apa syariah
1: syariah wah wow. jurusannya juga ngeri ya,
0: ya karena kan dari pondok yang paling relevan jurusannya sad <laughs> nggak usulucin, -usul nih? -usul, eh? enggak, enggak ya karena dari kecil belum kenal bisa dapat. Oke. Okay. Ya, dari kecil hitungannya kan buku-buku saya lebih banyak bahasa Arab daripada bahasa Indonesia kan. Okay.
1: Jadi hati-hati sama satu kali.
0: Sekarang udah lupa sebenarnya.
1: <laughs> Apalagi koreannya udah sempat setengah loh, tinggal setengah lagi. Empat. <laughs> Oke, okay. terus kemudian aktif di arena. Ya. Oh, aneh ya, kemudian aktifnya di Persma.
0: Ya, karena ya waktu itu saya kebetulan saya punya saudara, adik sepupu lah, yang eh, apa udah kuliah di YN dan jadi penulis yang sangat produktif Arief Hakim hmm. kalau mungkin pernah dengar yeah. nah, itu penulis yang sangat produktif waktu itu karena dia masih adik sepupu tapi dia juga aktif di arena saya main ke kos-kosannya dia bukunya bukunya banyak gitu kan yeah. orang yang mungkin bukunya paling banyak yang pernah saya lihat gitu secara individu nah, kalau dimatale kan di perpustakaan ya bukunya yeah. banyak tapi ini individu nah, Saya mulai ya ya tertarik tertarik dengan dunia buku kemudian masuk arena belajar nulis ya hmm. baca majalah-majalah yang uh, ilmu sosial di situ
1: itu di tahun 98 itu sudah hijrah ke Jakarta oh belum? iya hijrah. saya
0: hijrah ke Jakarta itu
1: 96 oh, 96
0: okay. praktis sebelum seminggu atau
1: sepuluh hari sebelum 27 Juli Oh, kenapa uh, waktu itu memutuskan untuk ijrah ke Jakarta? Ya
0: saya ini saya apa minat saya terhadap ilmu sosial, uh, baik sosiologi atau filsafat itu makin kuat dan saya uh, menganggap bahwa ya sekolah filsafat terbaik itu STF di oh, Oke,
1: okay. berarti uh, jadi, pindah ke Yogyakarta. Uh, saya
0: kira saya memutuskan kemudian saya kayaknya harus pindah ke Yogyakarta. Hmm. Karena dia saya udah gak kuliah. Saya praktis kuliah cuma satu tahun, eh. ya kan? Nah, satu tahun kan yang kdu semua kan, nah, pada dasarnya nggak ada yang cukup menarik gitu, enggak eh. ada yang challenging. Kemudian saya semester 3 saya udah cuti.
1: Eh, pasti lebih susah pelajaran di di pesantren iya, daripada iya, di IAIN, kan?
0: Ya, ya enggak, enggak juga. Turun, enggak, <laughs> saya kira pelajaran susah. Toh. Kalau kita enggak meminati pelajaran itu pasti akan terasa susah. <laughs> Kalau kita meminatinya mungkin akan terasa tidak susah. Nah, jurusannya syariah kok. <laughs> nah, iya.
1: <laughs> Berarti kan udah dipelajarin uh, semua.
0: Ya, iya, pada prinsipnya benar-benar kan? uh, kita
1: kenal. Oke. Okay. Berarti jadi aktivisnya itu di Triakara ya.
0: Enggak, sebenarnya di IIN saya udah ya karena gabungnya di pers mahasiswa kan.
1: Oke. Okay. Di nah, pers
0: mahasiswa rata-rata ya aktivis.
1: Nah, di Jogja udah
0: diajakin teman-teman demo, udah hmm. diajakin pelatihan, udah macam-macam lah. KMPD ya waktu itu. Hmm, ya, KMPD. KMPD. Keluarga Mahasiswa pecah demokrasi. <laughs> <laughs> Keluarga mahasiswa pecinta demokrasi gitu-gitu. <laughs> pecinta demokrasi ya. Iya, ya, KMPD. Ya jadi uh, udah berkenalan udah dunia aktivis di Di Jogja hmm. Bentrok sama polisi pertama di Jogja Bukan di Jakarta <laughs> eh, gitu eh, kan.
1: Di pertigaan ah, revolusi itu juga?
0: Enggak Waktu itu ada demo pendampingan apa Di deket-deket APMD itu oh, eh, Itu okay, udah okay, okay. awal-awal itu di situ
2: hmm.
0: Baru uh, 96 pindah nah, Ajaran baru ya Ya bulan Juli kan Ajaran baru itu kan yeah. uh, Pindah praktis ya, udah, uh, Terima di STF Pindah Ya praktis Seminggu atau 10 hari Terus ikut 27 Juli Kudatuli oh. <laughs> Oke okay, oke okay, oke okay.
1: Nah langsung uh, ke satu babak selanjutnya ya Ketika Gus Dur menjadi presiden hmm. Dimana Safi Kali? Ya saya masih berkumpul
0: dengan teman-teman mantan aktivis 98 itu kan praktis kan transisi kan habis pemilu hmm. habis uh, pemilu kan praktis saya kira gerakan-gerakan jalanan demonstrasi udah menurun drastis Betul. tetapi kan komunitas-komunitas pergerakan itu masih masih hidup lah ya, ya. semangatnya masih ini jadi masih banyak berkumpul saya aktif di ya di FPPI sama apa hmm, ya banyak berhubungan sama teman-teman yang
1: Tapi Anda nggak masuk PKB?
0: Enggak. Kenapa? Saya kayaknya belum pernah tertarik atau berpikir untuk masuk ke artis sejak
1: dari zaman dulu. Oh, ya. Tapi pendukung garis keras Gus Dur? Ya orang lain bilang baris keras atau tidak
0: kan? Pokoknya <laughs> kan
1: Gus Dur ketua
0: NU dan Gus Dur uh, salah satu orang ya intelektual NU atau pemimpin NU yang banyak mempengaruhi saya dan saya kira generasi angkatan saya ya. Hmm. saya kira Jadi ya jelas saya kira kita berada dalam posisi yang sama atau memang mendukung Gus Dur karena kita percaya ya. jur komitmennya sangat kuat terhadap demokrasi komitmennya sangat kuat terhadap eh, kebangsaan dan beliau memang ya intelektual muslim
1: keturunan pendirian oh, setelah Gus Dur Apakah ada sosok lain di, di apa dari kaum Nadin yang menginspirasi anda
0: Kalau dikatakan menginspirasi mungkin tidak ada ya yang sekuat Gus Dur. Oh. Tapi saya banyak bersentuhan dengan adik bungsunya Gus Dur yang sangat eksentrik yaitu Gus Im. Oh. Saya pada dasarnya lebih banyak bersentuhan sama Gus Im daripada sama Gus Dur, lebih banyak ngobrol sama Gus Im daripada sama Gus Dur, lebih banyak menghabiskan waktu sama Gus Im daripada Gus Dur. Hmm. Dan Gus Im ya sosok yang mungkin memang lebih dekat dengan dunia saya karena dia juga orang jalanan. Hmm. Dia juga bisa disebut sebagai aktivis karena memang mendukung anak-anak uh, apa mahasiswa atau aktivis pro demokrasi pada zaman orde baru selalu okay. terlibat di belakang dan seterusnya um, secara diskursus juga lebih dekat gitu hmm. uh, jadi saya lebih banyak pada dasarnya bersentuhan maghushim jadi mungkin uh, orang setelah gus dur yang relatif mempengaruhi mungkin pengetahuan saya cara berpikir saya atau nyali saya gitu mungkin juga gusim
1: oke okay. Bro, eh uh, kamu kan lama di jalanan ya. Hmm. Lama di jalanan terus ya walaupun anak ya pernah menjadi anak IAIN gitu ya, tapi juga kuliah di Briarkara gitu. Hmm. Tentu itu akan mempengaruhi banyak pemikiran Anda gitu. Tapi kenapa kemudian maaf ya, balik-balik lagi ke NU? NO? Oh, organisasi tradisional yang anda Yaitulah, dekat gitu. NU. NU
0: ini kan kayak rumah gitu kan
1: <laughs> jadi sejauh-jauhnya
0: pergi tuh uh. gitu mungkin balik juga di situ NU sebuah organisasi yang ekosistem sosialnya sudah tercipta sedemikian rupa dimana-mana kita akan ketemu teman sesama NU hmm. gitu kan dan NU pada dasar konsepnya kan juga luas NU sebagai organisasi keagamaan, kanselnya bukan hanya mengembangkan pesantren atau madrasa, bukan hanya pengembangan pendidikan Islam, tapi juga punya kansel besar terhadap demokrasi, apalagi era Gusdur. Hmm. Jadi pada dasarnya saya balik ke NU, ya mungkin nggak balik juga karena mungkin hampir sepanjang sejarah dewasa saya, saya di NU. Hmm. Saya ada di jalanan kan tidak lama-lama amat. Hmm. Ya periode 97 atau 96 sampai kurang lebih 2001 yeah. Anggap aja, tetapi <tuh> saya dari 96 sampai 99 yang menurusi, apa tabloid NU Dan kemudian 2003 mendirikan NU online balik lagi ke, ke okay. NU
1: hmm. Biasanya nih, biasanya mm -hmm. ya uh, Ketika sudah menjadi aktivis jalannya, jalanan gitu ya dapat berbagai pemikiran aktifnya di organisasi juga organisasi mm -hmm. ekstraparlementer mm -hmm. gitu ya mm -hmm. uh, kebanyakan yang saya kenal adalah kemudian orang teman-teman saya yang berlatar belakang Nahdien gitu ya menganggap ini organisasi DNP organisasi yang sudah terlalu tua mm -hmm. terlalu tradisional untuk mm -hmm. bisa mengakomodir semangat zaman mm -hmm. anda tidak berpikir seperti itu
0: enggak saya kira dengan figur seperti Gus Dur uh, agak aneh ketika kita berfikir itu Gus Dur orang yang sangat memahami NU uh, sebagai organisasi tradisional hmm. uh, bahkan menyebut uh, subkultur pesantren gitu artinya hmm. pesantren itu punya subkultur sendiri yang berbeda yeah. dari masyarakat Muslim Indonesia atau dari masyarakat Indonesia hmm. uh, Gus Dur punya pikirannya seperti itu artinya Gus Dur itu sangat memahami keunikan pesantren tapi Gus Dur yang juga sangat paham bahwa NU itu sebuah Komunitas besar, organisasi besar yang bisa sangat uh, signifikan kalau dipakai untuk menggerakkan perubahan. Dan itu saya kira diakui oleh orang seperti Boevener, dia menulis bukunya Sivil Islam kan. Uh, pada dasarnya sampelnya NU. Bagaimana sebuah organisasi Muslim yang oleh Barat selalu dipandang tidak sejalan dengan demokrasi. Hmm. Organisasi tradisional yang dianggap uh, setengah feodal atau hierarkis yang enggak cocok juga dengan apa kesetaraan demokratis. Hmm. Uh, tetapi NU membuktikan mampu menjadi salah satu lokomotif demokrasi di Indonesia. Kan Orde baru nggak mampu sepenuhnya <coughs> mempenetrasi saya kira Indonesia karena ada organisasi-organisasi seperti NU maupun Muhammadiyah. Nah, saya juga punya cara pandang yang sama bahwa NU sebuah organisasi besar dan punya figur pemimpin seperti Gus Dur. NU bisa menjadi organisasi yang sangat progresif Dan waktu itu saya kira seorang Gujur juga jauh lebih progresif Dan lebih punya nyali daripada rata-rata aktif pro-demokrasi zaman itu Oke. Okay. Bahkan Gujur sebagai ketua NU dijadikan sebagai ketua Forden.
1: Oke, okay, oke okay. uh, Menurut Anda apa modal sosial yang dimiliki oleh kaum Nadin gitu, Untuk menjadi salah satu lokomotif perubahan sosial?
0: Banyak orang NU yang saya kira makin memahami persoalan-persoalan di luar pesantren Banyak orang NU yang makin memahami dan mendalami subjek-subjek uh, di luar keislaman. Saya kira dari generasi di atas saya, itu saya kira sudah muncul. Misalnya kayak di Jogja ada... LKIS gitu kan, Oke. LKIS punya kanson besar terhadap perubahan sosial. Hmm. Di situ studi Islam selalu sama studi sosial. Saya melihat seperti itu dan pengalaman saya sendiri, saya menemukan banyak sekali orang hmm. yang sevisi atau seperti saya. Saya pindah ke Jakarta, saya tinggalnya di kelompok studi 24. bareng
1: kelompok studi Lapsok, oh, okay. bareng
0: dulu Mas Eliasaka Kak Darwis, yang juga orang-orang yang progresif ya. di NU jadi dan di 104 itu banyak sekali aktivis-aktivis dari berbagai kelompok main ke situ
2: hmm.
0: jadi kayak menjadi center menjadi tempat berkumpul okay. bukan hanya ngobrolin soal KNO an tapi mengobrolin urusan kayak Indonesia angkatan bersenjata demokrasi jadi memang 164 sebagai sebuah komunitas di Jakarta dia menjadi tempat berkumpulnya banyak orang bukan hanya anak-anak NU artinya di situ saya melihat bahwa NU bisa menjadi semacam solidarity maker dalam tanda kutip Okay. bisa menjadi tempat bertemu mempersatukan berbagai kelompok. Dan pengalaman saya di Jakarta di Forcot gitu ya, saya kira teman-teman NU bisa menjadi ini perekat penghubung karena di Forcot itu kan kampus-kampus dari berbagai macam kampus Islam, mau kampus sekuler, mau Kristen, Katolik, Buddha gitu. Itu ada semua dan saya kira teman-teman NU yang saya kira memberi kepercayaan diri untuk kelompok ini bersatu. nah di situ. ya saya nggak tahu entah kenapa saya kira secara umum teman-teman itu lebih punya kemampuan untuk untuk nyambung lebih mudah gitu ya, ya nyambung ya, sama berbagai ya. kelompok mungkin karena
1: didikan santrinya ya, lah ya saya tidak tahu persis hmm. eh,
0: tetapi bahwa saya menemukan realitas yang seperti itu
1: hmm. nah itu kalau dari sisi kaum nahdini ya. sekarang kita masuk ke yang lebih eh, banyak hmm. dipertanyakan orang juga hmm. yaitu pesantren ya. apakah Pesantren itu juga cukup kompatibel dengan perkembangan zaman. Ya. ya, gimana, Bro? Ya,
0: kalau kita melihat dari ini, ya pesantren kompatibel. artinya hmm. eh itu punya prinsip gitu kan al-muqafadat al-qur'an misalnya wal akhdu itu catitil cepat-cepat bro <ni talks> <l machen> artinya, artinya? memelihara sebuah tradisi lama atau nilai-nilai yang lama kebiasaan lama prinsip yang yang baik mm. dan tidak segan untuk mengambil hal baru yang lebih baik artinya tidak resisten terhadap kebaruan nah saya kira prinsip itu sangat melekat uh, di kiai-kiai digus-gus sehingga itu membuat NU saya kira selalu terbuka terhadap perubahan kita bisa saksikan kalau perkembangan pesantren gitu ya pesantren dulu gitu ibaratnya make yang namanya produk modernitas gitulah misal TV terus boleh gitu tapi ada perkembangannya oh ini uh, boleh gitu kan atau sekarang pesantren nggak boleh make HP udah mulai banyak ini pak HP pesantren dulu masih ada yang apa menabukan sosial media pernah ada pesantren yang apa mengeluarkan keputusan musawarahnya bahwa Facebook itu haram gitukan? Mm. Tapi sekarang ya pesantren menggunakan Facebook. Tadi saya dan teman-teman habis main ke pesantrennya Gus Irwan Masduki di Melangi, Solovia, okay. dan Melangi itu pesantren yang sangat ini melek teknologi. Selain memang punya SMK teknologi, tapi seluruh ibaratnya absensinya urusan keuangannya untuk semua pakai digital udah cashless oh. nggak pakai uang ini semua oh. udah pakai e money ya uang hmm. digital untuk ngecek e santri ini nilainya gimana rocin atau enggak, ini semua untuk udah pakai aplikasi dulu, lah semua pakai aplikasi semua hmm. artinya itu contoh bahwa banyak pesantren yang pada dasarnya punya ini kesediaan dan punya keterbukaan untuk selalu mengadopsi atau mengadaptasi zaman dan sekarang itu saya kira saya kira itu banyak atas dasar itu saya selalu percaya bahwa pesantren yang jumlahnya puluhan ribu itu ya bisa menjadi salah satu penggerak ya transformasi sosial di Indonesia saya kira dalam konteks sejarahnya kita menyaksikan Gus Dur dan sejumlah uh, apa kiai dari kalangan pesantren Yang itu juga membuktikan diri eh, mampu eh, menjadi penggerak transformasi sosial. Hmm,
1: hmm, hmm. Nah, kita balik lagi ke ini. Kok bisa ceritanya ini, sebagai teman ini, pengen tahu nih ceritanya kenapa bisa masuk ke struktur pengurus <laughs> PBNU yang sekarang?
0: Ya karena, ya tadi, dari dulu saya berkantor di PBNU. Uh, ya tadi, saya masuk ya orang kan, yang mungkin ini.
1: Kalau, kalau <laughs> di yang pengurus lama masuk nggak? Eh? Huh? Kaya masa
0: karena saya direktur NU Online saya sekertamen ya? komunikasinya NU LTN.
1: Oh. Nah, jadi
0: dari eh, periode sebelumnya saya selalu pengurus LTN. LTN itu lembaga talif ta dan Nasr itu departemen kominfo nya NU lah.
1: Oke. Okay. Nah, itu
0: saya selalu eh, pengurus lembaga dari dari dulu eh, eh, dari dulu nyampe nyampe
1: ini praktis. Hmm. Berarti tak tergantikan posisi sampai kali di situ ya. Ya, tergantikan kan geser-geser, tapi tetap ada di <laughs> Sekarang yang... posisinya sebea apa nih? Kalau ya, sekarang? ketua, salah satu
0: uh, ketua harian. Hmm. Tapi juga yang membidani uh, media dan hukum.
1: Membidani media?
0: Ya, media, pendidikan, hukum, ya,
1: politik. Oke. Okay. Apa yang dijadikan program unggulan nih sekarang oleh uh, Mas Afiq?
0: Kalau saya, saya concernnya memang eh, bagaimana memanfaatkan eh, teknologi untuk bisa mempercepat gitu kan tujuan-tujuan eh, NU. NU sekarang punya prioritas kayak Gus Yahya, ya punya prioritas bagaimana NU itu punya peran yang lebih besar dalam konteks internasional. Eh, karena memang Gus Yahya meyakini pendirian NU itu pada dasarnya untuk peran internasional juga seiring runtuhnya Turki Usmani. Jadi Gus Yahya secara banyak orang EU memahami bahwa berdirinya NU itu karena berkuasanya ibnu Saud yang Wahabi di Saudi mm -hmm. sehingga komite hijaz itu dikirim untuk menegosiasikan itu tetapi saja memahami bahwa pendirian NU itu bukan semata untuk itu tapi terutama memang bahwa setelah runtuhnya Turki Utsmani ada kevakuman kekuasaan politik di dunia Islam mm -hmm. dulu Turki Utsmani itu apapun keputusan-keputusan selalu merujuk ke sana ibarat keputusan kapan Lebaran kapan puasa itu juga merujuknya Turki Utsmani karena dia sebuah kekuasaan yang legitimit di mata orang Islam pada zaman itu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga dianggap berkiblatnya di sana teteh ya. dan koyanya um, uh, oh. menganggap setelah teruntuhnya turk, Turki Kesemani banyak belahan Indonesia yang kehilangan kiblat akhirnya okay. nah, NU didirikan hmm. untuk menjadi kiblat buat Muslim kiblat uh, baru di, uh, di Nusantara hmm. uh, karena nggak ada kevakuman karena ketika para muasis NU itu ke Timur Tengah terutama ke Arab Ya, menganggap bahwa kayaknya di Arab kekuasaannya udah beda-beda antara di Arab Saudi hmm. di Yaman di Jordan udah beda-beda
2: hmm.
0: muslim di nusantara harus berkiblat kemana nah, hmm. dan kita nggak bisa berkiblat ke Saudi dianggap diputuskannya apalagi Wahabi dan akhirnya kan itu juga yang dianggap menurut tafsirran Kuyaaya itu yang menyemangati para pendiri NU untuk mendirikan NU. nah tetapi ini non politik nah, jadi ini satu-satunya sebuah kekuatan sosial yang diproyeksikan untuk menjadi kiblat umat Islam tetapi tidak berpretensi punya kekuasaan politik selain memang konteksnya waktu itu di Indonesia masih dikuasai oleh Belanda oke okay. nah, kalau timur tengah kan umumnya dijajah oleh Inggris mm. pecah kemudian suku-suku ini mendirikan kerajaan-kerajaan kerajaan sendiri yang menjadi mm. eh, apa eh, Kekuasaan-kekuasaan di Timur Tengah hari ini. Hmm. Nah, saya memahami seperti itu. Jadi salah satu prioritasnya adalah bagaimana menaikkan peran internasional NU. Karena logonya aja NU itu kan bola dunia. Gitu. Artinya yeah. bola dunia bukan peta Indonesia, karena Indonesia <laughs> itu belum ada. Bukan peta Nusantara juga. Yeah, yeah, bola yeah. dunia dengan eh, apa, eh, tali yang longgar. Artinya, yeah. Dari pembacaan itu gue merasa bahwa NU memang harus berperan dalam dunia internasional, ya, terutama dunia muslim. Dan sekarang itu momentumnya karena juga banyak konflik di dunia Muslim terus hmm. juga di luar Muslim juga banyak punya masalah dengan yang Muslim. Oke. Okay. Itu yang kedua juga Goyaya pengen mendorong agar NU secara organisasi lebih mandiri. mungkin NU selama ini dianggap mandiri pesantren-pesantren itu mandiri apalagi zaman orde baru hmm. kan NU itu dimarginalisasi oleh Pak Harto sehingga nggak pernah namanya dapat uang negara atau dibantu oleh negara apa apa gitu kan kecuali yang masuk Golkar gitu kan <laughs> ada kan sejumlah NU yang itu yang masuk Golkar kecuali itu mayoritasnya kan enggak artinya NU mungkin mandiri tapi tidak cukup kokoh Ya, organisasi dalam konteks menopang tujuan-tujuan organisasi jalan organisasi ya salah satu agendanya juga mendorong kemandirian di level ekonomi ya, sehingga ya. bagaimana organisasi mungkin punya unit bisnis punya unit usaha yang bisa menopang uh, jalannya organisasi sehingga tujuan-tujuan organisasi terutama dibilang pendidikan Islam lah ya, ya. orgenku kan padarnya organisasinya hanya concern terbesarnya fokus terbesarnya ya memang pendidikan keagamaan. Bagaimana prioritas protein ini bisa lebih cepat tercapai dan dalam konteks itu teknologi akan sangat membantu. Oke. Baru urusan administrasi organisasi aja teknologi bisa sangat membantu. Oke. Nah, N online misalkan aplikasi N online pada ini kan kita menyediakan informasi ke-NU dan juga apa pengetahuan keislaman sehingga orang ini bisa belajar keislaman dari situ sendiri. dan juga bisa mendapatkan informasi atau berita-berita ke-NUan dari situ. sehingga kita sediakan termasuk ya kita ada fitur-fiturnya baik ziarah gitu kan iya. Jadi kalau apa sih
1: sebetulnya prinsip-prinsip penting yang ada di NU ya ada di internal NU yang bisa dikontribusikan kepada Kalayak internasional
0: ya banyak kirakira hari ini dunia muslim kan sejak beberapa tahun terakhir itu kan dilanda oleh apa geserbu hmm, oleh gagasan yang hmm, ibaratnya ekstrim lah kan. Gitu. ada kelompok-kelompok di dunia Islam yang memimpikan memang Khilafah Islamnya hmm. seperti yang berusaha diperjuangkan ISIS waktu di Syria tapi gagal, kan sekarang udah rontok dunia Islam menghadapi tantangan seperti itu bagaimana dunia Islam menghadapi perkembangan zaman dunia modern yang makin beragam ini dulu mungkin orang muslim itu ya satu kampung atau bahkan satu kecamatan ya Muslim semua kita tetangganya muslim. Hari ini kan udah nggak. Hari ini kita hidup di dunia makin terbuka, makin terkoneksi dan makin beragam satu sama lain. Artinya dunia Muslim juga harus mampu uh, menjawab, uh, memberikan fondasi bagi umatnya agar mampu hidup di dunia yang makin diverse itu. Tidak memaksakan dunia yang homogen. Nah, sementara tapi ada kelompok yang berusaha memaksakan dunia yang homogen atau memaksakan uh, superioritas Islam. Nah, di situ nah, dan ini menjadi masalah karena menimbulkan konflik. Saya,
1: saya stop dulu. Hmm. Uh, <tuh> ada dua perbedaan menurut saya yang mesti di apa ya diklarifikasi. Yang pertama, uh, apakah kecenderungannya kemudian dunia bergerak sedemikian maju maka umat Islam mesti menyesuaikan diri,
2: hmm.
1: atau yang kedua. Sebenarnya umat Islam punya alternatif kehidupan yang lebih baik yang bisa dipromosikan kepada dunia. Nah, mana yang lebih dulu ini yang yang dipikir oleh NU?
0: Saya NU tidak dalam posisi misal menganggap bahwa oh dunia ini bergerak ke arah yang keliru dan menawarkan alternatif. Oke. Okay. Dunia hari ini yang tercipta adalah sebuah apa hasil? Dari sebuah dialektika peradaban yang itu bersumber dari berbagai hal. Oke. Saya kira Barat tidak sepenuhnya itu hasil refleksi masyarakat kulit putih. Mereka yang belajar sejarah tahu bahwa setuju, setuju. ada sumbangan khasanah muslim iya. dalam dunia Barat modern hari ini. Sama juga dengan dunia muslim, itu juga kita harus akui, ya ada pengaruh dari dunia Barat. Hasil sistem politik Indonesia, hasil refleksi dari gagasan demokrasi, hmm. kesetaraan yang dilarangkan oleh dunia Barat. Bahkan Cina gitu yang dianggap juga peradaban yang lain, juga nggak pernah sepenuhnya pure itu hasil dari tradisi budaya Cina. Okay. Artinya orang seperti gue yang memandang bahwa peradaban harus dipikirkan bersama. Bukan soal siapa punya apa untuk ini harus ngikutin yang ini. Saya kira era yang seperti udah lewat. Dulu Barat terbagi gitu kan, ada Barat yang liberal, ada Barat yang komunis mm -hmm. ya, yang diwakili oleh Uni Soviet. Mm -hmm. nah, semua berusaha menawarkan sesuatu yang uh, berbeda, mm -hmm. yang liberal atau komunis. Nah, mm -hmm. Tetapi kita hari ini saya kira tidak tidak berada dalam posisi harus berpikir bahwa kita berada dalam kontestasi. Peradaban atau class of civilization hmm. itu. Kita justru dengan dunia Yang makin terkoneksi hari ini Oleh internet, kita bisa terbang kapan aja Ke negara mana aja, beberapa negara udah nggak perlu Visa hmm. dan seterusnya Kita berpikir, bumi kita cuma satu hmm. Dan penduduknya di sudut sini Di bagian sini makin terhubung Satu sama lain, kita harus memikir Membangun sebuah peradaban yang Memang bisa dihidupi Bisa dikampanyekan menjadi Dasar untuk hidup bersama Semua bisa menyumbang di situ. Hmm. Islam bisa menyumbang, Kristen bisa menyumbang, Barat bisa menyumbang, Timur bisa menyumbang. Nah, itu saya kira yang harus didiskusikan. Jadi tidak dalam posisi bahwa NU atau Muslim menawarkan sebuah alternatif dari kehidupan misal Barat atau Barat. Saya kira proyek seperti itu gagal, sama dengan Barat dulu berusaha membawa demokrasi liberal itu ke semua tempat, dan ternyata gagal. Nah, saya kira kita tidak harus belajar dari situ jadi tidak dalam posisi kita merasa sebuah punya gagasan atau bangunan yang udah jadi yang yeah. perfect yeah. kemudian kita tawarkan kepada dunia lain okay. tapi kita harus berpikir bersama dan forum-forum mm. itu kan sekarang makin memungkinkan sekarang saya kira dalam beberapa tahun terakhir ada banyak sekali forum yang memang melibatkan hampir seluruh negara mm. nah, mungkin yang paling dikenal memang Biasanya forum-forum yang terkait ekonomi ya, ya. WTO, ya. Ini Indonesia ya. kena di G20, yang umumnya hmm. lebih ekonomistik. Okay. Padahal harusnya kita juga bisa membangun sebuah forum-forum yang dalam tanda kutip, ya. Ya. tidak bahasannya ekonomi, tapi melibatkan
1: semua negara. Hmm. Ya. Nah, eh, Bagaimanapun, eh, kan PBNU itu mengklaim kaum nadin di Indonesia berapa? Lebih dari separoh
0: ya, berdasar pada, survei, pada saat oh, iya.
1: PBNU mengklaim karena ada survei yang menyebutkan begitu ya, iya, iya. Dan itu banyak sekali <laughs> ya makanya yeah. dalam salah satu jobnya yeah. uh, ya mestinya uang untuk PBNU itu separohnya yeah. inilah apa uh, apa tuh yeah. ya sekian ratus atau sekian ribu triliun lah yeah. gitu ya yeah. itu karena Orang NU separuh dari Indonesia, ya. oke. Okay. Tapi itu saya anggap inilah ya, job ya. Yang jadi masalah adalah sebagian besar masyarakat eh, NU, sebagaimana yang juga banyak diketahui oleh orang adalah eh, warga yang ada di pedesaan. Ya. Termasuk banyak dari kaum marginal. Tadi Anda sudah bilang ada persoalan ekonomi yang mesti dibereskan oleh PBNU. Eh, Menyangkut umatnya Menyangkut kaum Nadine Dalam situasi seperti ini Bagaimana mengelola Supaya uh, Warga yang jumlahnya separuh Dari warga negara Indonesia ini Yang mungkin 70 atau 80% Ada di dalam Kerentanan gitu Itu bisa Diakomodir dan dipercepat Menjadi satu kekuatan Sosial gitu ya Untuk menggotong ini Indonesia menuju ke salah satu percaturan dunia Berat sekali rasanya Ya, ya kalau dipikirin berat Tapi sebenarnya kan enggak juga gini,
0: tanggung jawab memamurkan warga negara itu ada di negara Ada di pemerintah Bukan ada di organisasi sosial hmm. Yang menerima uang pajak itu negara hmm. Bukan Orang NU bayar pajaknya bukan ke NU Bayar pajaknya ke negara ya kan iya. seluruh aktivitas orang ekonomi orang NU ada dipotong pajak bla 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 saya misalnya punya gaji pajak saya nggak masuk ke NU pajak saya masuk ke negara Betul. artinya tanggung jawab negara untuk memikirkan kebutuhan saya sebagai warga negara basic need dan segala macam iya. artinya NU tidak dalam posisi bahwa harus berpikir bagaimana bisa memfasilitasi uh, warganya yang jumlahnya puluhan juta untuk mampu karena memang tidak berada dalam kapasitasnya hmm. uh, tetapi NU bisa Mendesak agar ada kebijakan yang baik di Republik ini Karena kalau ada kebijakan yang baik Dan kemudian itu berpihak pada mereka yang lemah Otomatis yang mendapatkan manfaat dari kebijakan yang memihak yang lemah itu otomatis sebagian besar wakil NU Nah itu yang berusaha diperjuangkan NU Uh, di situ tidak berpikir bahwa oh, warga kita banyak gimana mikirnya. Artinya oh, tidak maksudnya. selalu bahwa oh kita harus menciptakan unit-unit ekonomi, unit bisnis. Tadi yang saya ceritakan bahwa membangun unit bisnis konteksnya untuk agar organisasinya bisa mandiri. Organisasi, organisasi butuh uh, ongkos ngurusin orang, okay, gitu, kegiatan, okay. bikin okay. program dan segala macam dan segala macam. Hmm. Nah, itu dalam konteks itu. Atau nah, kalau dalam konteks untuk strategi untuk memamurkan warga, ya U harus bicara dengan negara. Nah, karena bahwa memamerkan warga itu tanggung jawabnya negara. NU nggak akan bisa ngasih insentif ini. Oke. Ada sekian ribu triliun yang usai negara. Nah di situ. Jadi kalau dikatakan, bagusnya joke-nya ya harusnya NU itu me, karena warganya banyak kan harusnya yang menerima paling banyak. Iya. Yeah. Ya dalam artian bukan NU berpikir bahwa menerima duit. Artinya kita mendorong sebuah kebijakan yang baik. Yang kemudian kebijakan baik itu uh, terutama memprioritaskan kepada mereka yang belum beruntung Otomatis ketika kebijakan itu ada, mm. ya warga NU yang akan mendapatkan Ya anggap saja BPJS okay. Sebelum ada BPJS, mungkin Kiai-Kiai NU itu bingung Kalau ada warganya yang sakit, diwadulin uh, di ini, -ini uh, uh. ya. Kalau Kiai-nya kebetulan agak makmur ya dibantuin, dikasih sangu untuk ke dokter mm. ya kan kalau, mm. uh, Tapi NU kan tidak berada dalam kapasitas untuk bisa membantu biaya kehatan seluruh warganya Yang jumlahnya mm. banyak Nah, tetapi ketika ada BPJS, banyak problem uh, kesehatan warga NU terpecahkan. Artinya berkaca pada kasus misal BPJS, ya NU mendorong agar ada kebijakan yang memang berpihak hmm. pada warga. Artinya itu sebuah langkah-langkah politik. Ya itu juga yang mungkin menjelaskan kenapa NU tidak pernah sepenuhnya jauh dari pemerintah pada dasarnya sejak jatuhnya Orde Baru, uh, tapi juga menjaga jarak untuk tidak menjadi kesannya sangat dekat. Ya. Ini karena memang entitasnya padatnya NU Civil Society yang di tingkat 1 dibutuhkan ya. untuk bersuara ketika ada abuse uh, di level negara.
1: Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih dulu itu sejarahnya kok tiba-tiba NU dapat gerbongnya, gerbong-gerbong mayoritas yang tidak sejahtera secara ekonomi.
0: ya saya kira sejak awal kan memang pesantren itu lahir di pedesaan di Jombang gitu kan di Buntet Cirebon hmm. atau di Termas Pacitan itu kan memang kiai kiai itu eh, lahir di berasal dari kalangan-kalangan eh, yang eh, rural yang agrarian hmm. di situ yang zaman penjajahan memang ya relatif miskin eh, dan Bukan penikmat dari politik etis zaman Belanda. Hmm. Kalau kita lihat buku ya, sejarah sangat sedikit saya kira atau, uh, pemimpin tokoh-tokoh NU yang menikmati pendidikan Belanda okay. di situ. Uh, jadi NU membangun sebuah infrastruktur pendidikannya sendiri yang umumnya berbasis di pedesaan yang pedesaan itu memang ya ekonominya relatif pas-pasan uh, sehingga ketika Indonesia Merdeka juga tetap. bahwa mengakselerasi ini menjadi susah yeah. itu satu pertama yang kedua memang ya NU pada saat di awal-awal memang concern hmm, utamanya memang hmm, pendidikan keagamaan tokoh-tokoh NU adalah lulusan sarjana-sarjana studi keagamaan hmm. sehingga tidak cukup ahli untuk mengembangkan di sektor-sektor lain Dalam konteks pendidikan kawan, kawan NU luar biasa, punya puluhan ribu pesantren dan madrasah, punya puluhan ribu masjid, menjadi organisasi muslim paling besar bukan hanya di Indonesia, tapi saya kira di dunia. Tetapi mungkin di sektor lain NU tertinggal, karena memang umumnya yang dimiliki adalah sarjana keislaman, yang dari pesantren, dari segala macam. Sementara kelompok-kelompok sosial yang lain di Indonesia, relatif mereka memang kansal utamanya punya pendidikan keagamaan. Nah, bukan pendidikan keislaman hmm. nah, sementara kan penggerak sejarah itu kan sektor-sektor yang mungkin ekonomi dan segala macam segala macam nah, akhirnya memang ada realitas NU eh, tertinggal apalagi zaman Pak Harto NU dianggap kekuatan politik yang dalam tanda kutip patut diswaspadai dengan anggota yang banyak seperti itu makanya Pak Harto bikin kebijakan untuk depolitisasi secara umum pada dasarnya hmm. salah satu korban depolitisasinya ya NU Partai difusikan gitu kan menjadi tiga 73-74. hanya menjadi tiga partai udah dibubarin sama hmm. Pak Harto kemudian NU nya dimarginalisasi ya, namanya dimarginalisasi kan ya udah nggak nggak diprioritaskan untuk uh, tersentuh program pemerintah. Oke. Okay. Nah jadi hmm. NU pada zaman Orde Baru PR nya adalah urusannya bagaimana survive. Oke. Okay. Bagaimana menjaga network akan tetap survive Tetapi saya kira Sejak reformasi saya kira ada mobilitas Vertikal yang luar biasa di NU Hari ini mungkin NU nggak bisa dibilang Sebagai kelompok marginal menurut saya Hari ini Saya kira anggota NU yang mungkin Berada dalam garis kemiskinan Saya kira angkanya dikit Disitu Saya tidak tahu persis saya nggak punya datanya Jawa Timur yang notabene Basisnya NU itu angka kemiskinannya Masih relatif tinggi Jawa Tengah juga lumayan, tetapi saya nah, tidak punya data bersis. Dari yang warga Jawa Timur yang berada di bawah garis bikinan, itu adalah warga yang NU yang santri atau yang abangan.
1: Hmm. Gitu.
0: Hmm. Eh, karena kalau saya periksa misalnya di lingkungan saya, di kampung, hmm. relatif keluarga-keluarga yang santri dalam tanda kutip, santri itu artinya sebenarnya lumayan educated ya, walaupun ya. dia di pesantren, hmm. Dia belajar ilmu mantek, belajar logika, belajar hmm. benar dengan benar hmm. critical thinking. Saya melihat secara umum yang santri-santri itu ya ekonominya lumayan, enggak di bawah garis kemiskinan. Hmm. Kalau berdasarkan kamu saya sih kira yang di bawah grad, bawah garis kemiskinan mungkin lebih banyak yang abangan. Oke. Okay. Bukan yang santri. Hmm. Hmm. Nah, di situ. Makanya saya merasa sejak reformasi NU enggak bisa lagi dibilang kelompok marginal, mobilitas vertikal udah demikian luar biasa. anak-anak NU yang kuliahnya sampai S2, sampai S3 udah banyak sekali. keluarga-keluarga NU yang relatif mapan gitu ya. Kalau zaman saya itu untuk kuliah itu yang punya motor itu bisa dituntung dengan cari gitu ya teman-teman saya yang NU. Hari ini udah banyak sekali gitu kan. Nah, artinya saya kira dalam 20 terakhir, tahun terakhir saya kira sudah ada ada perubahan yang signifikan di NU karena memang NU salah satu penikmat mungkin distribusi ekonomi. yang lahir
1: eh, sejak desentral sejak sentralisasi orde baru itu rontok. Oke, kalau kita ngomongin tadi itu beberapa poin terakhir obrolan kita, bukankah itu justru menunjukkan sebaiknya eh, NU dalam hal ini adalah PBNU memang seharusnya justru mempunyai kekuatan politik, tapi kenapa di eh, kepengurusan kepengurusan sekarang seolah-olah justru PBNU pengen menjauh dari politik praktis? Ya karena memang tujuannya berbeda. Nah satu istilahku saya
0: bahwa tanggung jawab terbesar NU kan memang urusan eh, kehidupan keagamaan memastikan ini dan riayatul ummah,
2: hmm.
0: riayatul ummah ya melayani merawat me, ini masyarakat. Hmm. Politik punya prioritas-prioritas prioritas tertentu. Eh, politik berujung pada posisi formal kekuasaan dan posisi kekuasaan itu harus diperjuangkan dalam politik elektoral. Hmm. kita bisa saksikan hari ini walaupun pemilu masih 2024, ya. tetapi namanya semua partai politik itu semuanya udah kerjanya orientasinya elektoral Betul. untuk dapetin suara ya. nah, di situ. Kalau NU ikut-ikutan nah, gitu ya orientasinya elektoral, ya nanti warganya nggak keurus. Ada sekian ribu pesantren yang harus dipikirkan bagaimana mampu mengadaptasi zaman dan menjadi lebih maju.
1: Nah, Sorry aku potong ya. Hmm. Oh. Tapi itu punya risiko ya. bahwa nanti ketika uh, satu rezim kemudian berkuasa kembali gitulah siapapun pemenangnya ada kemungkinan kemudian uh, kaum Najib nggak dapat kue yang cukup.
0: Saya kira itu ke kemungkinan yang kecil karena begini NU tidak perlu terlibat rame-rame elektoral ya jauh-jauh hari seperti sekarang gitu ya. Hmm. Tetapi ketika menjerang hari H, saya kira bukan hal yang sulit untuk memberi arahan dalam tanda kutik kepada warga itu. ya kan? jadi kita sekarang harus fokus sebagai organisasi sosial keagamaan harus fokus pada prioritas kita sebagai organisasi sosial keagamaan,
2: uh, yeah,
0: yeah. ya kan? ngurusi dunia pendidikan, madrasah, masjid, pesantren, yeah. sambil belajar untuk mengurusi ekonomi, tapi tadi bahwa ekonomi itu tanggung jawabnya negara, yeah. kita harus mengupayakan, gitu kan? pemerintahan Pak Jokowi yang sampai 2004 itu kebijak kebijakannya pro Mayoritas warga negara, ya, hmm. kayak gitu. Nah, kalau urusan elektoral itu nggak usah dikerjain jauh-jauh hari. Hmm. Nanti kerjaan utama kita nggak kepegang, istilahnya gitu. Itu <laughs> ya dia dibiarin aja ini. Biarin aja yang mau nyalon keliling kemana-mana. Hmm. Biar nanti apa elektabilitasnya naik. Biar nanti memenuhi syarat pencalonan. NU nggak perlu pusing dengan itu. Ngapain pusing?
1: Nggak, nggak, hmm. nggak, timbul kekhawatiran begini. Nanti begitu sudah ada pemenangnya, terus uh, N, uh, PBNU berusaha untuk mengangkat vokasi warganya. Ah, kamu dulu nggak membantu kami
0: Ya saya kira uh, Untuk menjadi pemenang uh, Saya kira banyak pihak Sadar untuk berbicara dengan NU ya? <laughs> 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 Gelagatnya begitu Mereka-mereka mereka yang pengen memenangi Pertarungan elektoral ini Biasanya memang akan datang ke NU Itu pekerjaan mereka Bukan pekerjaan kita
2: okay. uh, gitu.
0: Kita masih punya pekerjaan lain Sebelum 2024 ini yang harus diselesaikan Tapi urusan nyoblos itu urusan gampang. Yeah, nah, yeah. Kalau memang bahwa uh, NU, misalnya kalau PBNU itu memang apa hmm, dianggap legitimit, dipercaya warganya untuk memberi arahan politik hmm. di situ, hmm. ya itu bisa cuma satu bulan, dua bulan, tiga bulan sebelum pemilu aja. Udah bisa melakukannya. Hmm. Nggak perlu kita ikut-ikutan mengerahkan energi untuk kerja-kerja
1: perolehan suara. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Balik lagi deh ke soal uh, pengurus PBNU yang sekarang. Begitu nyaring gaungnya untuk menghidupkan lagi pemikiran Gus Dur. Ya. Yeah. Mohon maaf, seberapa istimewanya pemikiran Gus Dur sehingga mesti sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia kemudian perlu untuk secara fokus uh, meneruskan tradisi pemikiran Gus Dur.
0: Ya, yeah. Gus Dur pemimpin dan sekaligus pemikir yang saya kira paling awal menyadari bahwa ada ketegangan-ketegangan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modern. Termasuk demokrasi. Ini produk modernitas. Okay. Gus Dur adalah salah satu orang yang menyadari pentingnya itu dan itu yang akan dihadapi orang ini. Sebelum Kiai-Kiai menyadari urusan Islam dan Pancasila, Gus Dur udah bicara itu. Dulu-dulu Kiai nggak ada yang ngomongin urusan pancasila, demokrasi nggak ada. Kiai urusannya ngaji Kitab Kuning, ngajari mau Kitab Kuningnya dengan beragam tradisi, mau itu tafsir, fikih, hadis, ya kan, tarik dan seterusnya dan seterusnya. Gus Dur yang menyadari awal dan sekarang bahwa Kiai-kiai atau intelektual atau pemikir-pemikir Muslim yang mampu memahami khasanah keislaman, hmm. tapi juga memahami khasanah modern dengan baik, itu mereka yang akan mampu memandu masyarakat untuk mengarungi zaman ini. Hmm. Nah, tanpa harus kehilangan akar historisnya. Gus Dewar punya gagasan tentang pribumisasi Islam, hmm. di situ dia berpikir justru dengan itu, Islam itu pada dasarnya memang bisa berakar kuat karena nggak berusaha membawa sesuatu yang kesannya asing dari luar loh ditancapkan perk nah di situ hmm. nah, nah tapi Gus juga banyak berbicara tentang demokrasi hmm. sebagai ketua Fordem. Nah, hari ini ada banyak sekali kiai yang baru memahami itu hmm. nah, makanya misalku ya ya menghidupkan pemikiran Gus dan Gus juga orang yang punya visi dalam konteks internasional Gus termasuk orang yang eh, apa punya kesadaran memang dunia harus dibikin seimbang, ada balancing of power.
2: Hmm.
0: Dulu kudet bicara tentang Cina, India, hmm. ya, Brazil, Rusia, BRICS gitu. punya pikiran uh, di situ dan uh, mencoba menciptakan sebuah keseimbangan karena dunia yang sangat tidak seimbang itu akan condongnya akan uh, tidak adil. Dan berjaya <tuh>. juga uh, menangkap uh, dengan sangat kuat impian Gus Dur yang ini yang berusaha uh, beliau lanjutkan. Hmm. Beliau ketemu banyak sekali tokoh-tokoh uh, internasional ya uh, dari belan dunia mulai dari Amerika, Eropa, maupun Timur tengah. Itu uh, beliau lakukan. Bukan hanya tokoh agama, tapi juga tokoh politik. Bukan hmm. hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin sosial atau keagamaan. Hmm. Uh, di situ. Dan NU pada dasar adalah NU merasa bahwa NU yang mungkin refleksinya terkait Islam dan kebangsaan itu mungkin paling maju dengan gagasan bahwa NU tidak mempertimbangkan Pancasila, NU menganggap ya Pancasila itu pada dasarnya syari, gitu, ya, diterima hmm. dalam Islam. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, prinsip semangat persatuan dan dan seterusnya. Uh, is, NU saya kira salah satu organisasi yang pergulatannya refleksinya mungkin lebih maju dari banyak entitas muslim yang lain nah, di situ justru karena posisinya dia sebagai organisasi sosial Oke. sampai level yang menerapkan pancasila dan melahirkan prinsip-prinsip seperti tawasud, ya, tawazun, tasamu, nah, prinsip-prinsip yang itu lahir dari pergulatan NU dengan realitas keindonesiaan sehingga lahir prinsip-prinsip itu tawasut, moderat, tawazun, bersikap proporsional. Yang pada dasarnya itu punya akar dalam kesejarahan kita. Tapi juga punya akar juga di ajaran Islam. Kemudian tasamuh, toleran. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan oleh NU dan dijadikan pegangan untuk memandu masyarakat NU yang jumlahnya banyak ini. Karena ketika zaman saya di pesantren, Ibaratnya ngaji kitab ya, ibaratnya fikih ya, mau takrib, fatul muin, fatul bab nggak kan? ada pelajaran tentang tawazun tawasut, tasamuh ini. Gak ada ya? Nggak nah, ada, gak ada bab tentang itu. Itu memang hasil refleksi para ulama-ulama, para pemimpin NU terhadap realitas uh, ke atau Hasil dialog antara uh, apa? Uh, dialog keislaman dengan keindonesiaan Bro. Dan itu saya kira relevan untuk dibawa ke ranah yang lebih besar Yaitu dalam konteks
1: uh, kehidupan internasional atau pergaulan dunia ya. Bro, dunia ini sekarang sedang mencari titik keseimbangan baru ya. Oh, baik itu dari sisi pandemi Baik itu termasuk ketegangan oh, Taiwan, China, Ukraina, Rusia Termasuk di dalam Islam itu mulai ada apa ya Hal yang dinamis di Saudi ya. Nah sementara Kita melihat bahwa Generasi Yang dulu disebut sebagai Kaum sarung gitu ya oh. Sudah Terus dinamis mengalami berbagai Fase kebangkitan Menurut Anda Apakah mungkin Dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia akan menjadi Sentral yang dilihat secara internasional gitu ya menghasilkan para pemikir-pemikir Muslim yang kelas dunia. Uh, saya
0: tidak berani menjawab bahwa itu. Uh, kita punya tantangan ya uh, di Indonesia. Ulama-ulama kita, -ulama termasuk ulama-ulama NU, yang menulis dalam bahasa Arab
2: hmm.
0: itu masih sangat sedikit. Hmm. Dan kita memang tidak punya kesejarahan yang sangat kuat terkait Imperium Islam. Okay. Saya banyak keliling ke Eropa, ke Amerika, saya ketemu banyak imam lulusan Al-Azhar, hmm. lulusan Tunis, Maroko, atau lulusan uh, Saudi. Hmm. Saya merasa punya perasaan bahwa memang uh, Timur Tengah dan Afrika dan itu lebih merasa punya superioritas dalam tanda kutip tertentu. Karena mereka mewarisi sejarah panjang Islam. Imperium-imperium Islam ada di sana. Hmm. Di Nusantara nggak ada imperium Islam.
1: Iya, iya, ya kan? Terakhir, tapi ada, jadi. tapi ada puluhan ribu pesantren. Uh,
0: ya, tetapi itu tidak tidak diketahui oh. oleh Muslim di Timur Tengah, oh. oleh Muslim di Afrika, oleh Muslim di Turki. Hmm. Itu problemnya. Okay. Dan sebagian besar mereka memang tidak mengenal kitab-kitab <tuh> yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Hmm. Nah, walaupun kita kenal Sheikh Muhammad Termas, eh Nawawi ya, ya. al gitu, tapi mayoritasnya tidak hmm. mengenal dan ulama-ulama kita yang hari ini nah, itu memang sangat sedikit yang mampu berbicara terhadap publik muslim di Timur Tengah, di Afrika maupun di Turki atau Eropa. Hmm. Nah, itu ada tantangan besar uh, buat muslim Indonesia atau khususnya NU, Saqi atau Muhammadiyah juga untuk benar-benar mampu uh, dalam tanda kutip uh, mengambil kepemimpinan dunia Islam. Oke. itu satu tantangan nah, hmm. kita dianggap tidak punya legitimasi historis oh. untuk itu saya merasakan itu karena saya ketemu tapi kalau dari
1: sisi itu. basic keilmuan sebetulnya gimana
0: ya kalau basic keilmuan nah, saya kira di NU memang banyak sekali ahli fikih hmm. ya misalnya beberapa waktu ada ada salah satu saya Al Azhar yang ke Indonesia bersetuan dengan sejumlah Kiai NU Kiai gitu kan hmm. hmm. itu Kaya-kaya itu sangat memahami dan mengetahui bahwa Kaya NU juga menulis kitab dalam bahasa Arab. Nanti baru tahu. Hmm. Nah, dan berbincang itu mengaku keilmuannya. Tetapi ya tadi bahwa kita terlalu sedikit khasanah tertulisnya. Kita harus akui tradisi Nusantara atau di Jawa khususnya yang menjadi basisnya ini tradisinya itu oral, lisan.
2: Okay.
0: Tradisinya lisan. Hmm. Tidak dalam tradisi tulisan. Hmm. Nah, di situ sebelum era internet, sebelum era YouTube, sebelum era podcast, sebelum era podcast, Lisan itu kan ya menguap begitu saja, ya, kan kita hanya mengenal ya. ungkapan apa yang tertulis itu akan abadi, sementara yang terucap akan berlalu bersama angin gitulah. Nah tradisi kita itu oral, lisan, sehingga itu apa kemampuannya untuk menjangkau belahan dunia lain itu sangat terbatas.
2: Hmm.
0: Untuk menjangkau Timur Tengah, untuk menjangkau Afrika, menjangkau Eropa itu sangat terbatas. Sementara ya seluruh kitab bahkan yang dipelajari di pesantren mayoritas kan bukan karya ulama nusantara di situ ya, ya. al azhar itu universitas paling tua ya. bukan hanya di Islam, tapi paling tua di dunia mereka punya sejarah panjang kita hari ini nggak punya universitas yang kalibernya internasional jadi kalau mau mengatakan kita pengin gitu apa menampilkan diri atau merebut kepemimpinan gagasan di level internasional PR-nya masih banyak. Tapi kalau kita menyaksikan kedalaman keilmuan, hmm. orang seperti Gus Ba' gitu kan? Hmm. Ya, gitu, Kiai Afif ya, atau Kyai Said pada dasarnya level keilmuannya itu juga level layak ngajar di universitas-universitas Islam ibarat tadi mau di Azhar, mau di Saudi, mau di Tunisia atau Maroko. tetapi bahwa tradisi itu itu, tetapi NU punya punya peluang besar dalam konteks kepemimpinan sosial politiknya, bagaimana agar dunia Islam itu merespon setiap perubahan zaman, setiap perkembangan, okay. dan gue saya berusaha melakukan itu. Uh, besok seiring dengan G20, itu akan ada forum namanya Religion 20,
1: iya.
0: R20, iya. yang inisiasi itu PBNU, yaitu iya. idenya Gus Yahya, mm. nah, dan itu sudah dikomunikasikan dengan Presiden, dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, dan sudah dikomunikasikan dengan Paus mm. Roma, sudah dikomunikasikan dengan Arab Saudi juga, Gus mm. um, uh, Yahya beberapa kelompok terbangkarnya, dan uh, Saudi juga menyambut gagasan ini. Mm. Uh, Agustus ini kalau nggak salah, Saya juga akan mungkin ke Alazar ya, untuk ketemu Granch Dan udah mengkomunikasi juga dengan figur lain dari agama lain selain eh, Paus yaitu ketemu dengan Dubes India untuk dikomunikasikan ini. Artinya NU berusaha menginisiasi sebuah forum, sebuah pertemuan, sebuah perjumpaan yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Ya. Yeah. Dan ternyata direspon cukup baik oleh Saudi yang mewakili dunia muslim, direspon cukup baik oleh Roma yang mewakili Katolik, direspon baik oleh India yang mewakili mayoritas Hindu. Nah, ini masih ada beberapa, misal Brazil atau Eropa dan Amerika juga akan dikomunikasikan. Artinya itu salah satu ikhtiar NU untuk menginisiasi, mencari jalan keluar atas problem-problem yang dihadapi dunia. karena dunia kita ini satu. Ada perang di Timur Tengah, tapi imigrannya larinya ke Eropa. Nah, kan gitu. Nah, di situ kita udah nggak bisa lagi dengan dunia yang makin terkoneksi yang bisa dijangkau oleh pesawat enggak nyampe 24 jam. Artinya apa? Yang terjadi di sebuah negara akan berdampak ke negara lain, lain. Ada Al-Qaeda di Afghanistan, ada ISIS di Syria, ada bom juga di Bali, hmm. ada bom juga di Indonesia gitu hmm. Artinya kita hidup di dalam dunia yang ibaratnya udah kayak satu desa. global dan makin penting untuk selalu membicarakan persoalan dunia itu secara bersama-sama. Ya. dan NU sebagai organisasi keagamaan berusaha berikhtiar untuk melakukan itu sebagai non-state actor. Okay. Nah, di situ tentu ada wilayah yang itu urusannya negara ya. bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden ya. menginisiasi. tetapi WNU Mencoba melakukan ikhtiar-ikhtiar Yang masih dalam ranah dia Sebagai organisasi sosial Atau non-state actor Dan religion twenty itu salah satu Ikhtiar yang mencoba dilakukan
1: oleh Neku Yahya hmm. Anda nanti akan ada di sana? Ya kemungkinan ya, ya, karena menjadi, ya bagian ber menjadi bagian Menjadi bagian Perbincangan, kalau boleh tahu apa saja sih tema yang dibicarakan di situ? Belum, belum sampai
0: detail okay. eh, bahasnya. akan tema-temanya ini apa aja, oh. tetapi ini kan baru level mengkomunikasikannya dengan negara-negara eh, yang terkait hmm. di situ. Nah, tetapi sementara sambutannya segera positif.
1: Artinya eh, sudah memfasilitasi satu forum yang berkelas internasional ya. Ya? dan melibatkan memang
0: pemimpin-pemimpin eh, agama eh, dunia. Oke okay.
1: Oke okay, Bro Safik sudah satu jam yeah. terima kasih banyak sudah ngobrol banyak hal terakhir banget sih sekarang e, gimana perkembangan e, situs web keislaman?
0: Ya, ya kalau portal secara umum memang agak-agak berat saya kira ya. Generasi sekarang mungkin lebih suka video, pelayanan seperti seperti uh, okay. ketimbang membaca artikel. Mm. Uh, yang kedua, saya kira banyak portal kan belum ketemu ibaratnya revenue modelnya. Mm. Saya kira membiayai portal tidak mudah. Uh, tim redaksi, misal kalau kita punya tim redaksi, punya tim IT, punya kontributor. Mm. Mengelolanya tidak mudah, sementara bisnis model dari portal-portal ini juga pada dasarnya belum ketemu. Saya nggak tahu Mojo, makanya mungkin Islamnya harus belajar juga dari Mojo, bagaimana bisa survive uh, di situ. Tetapi hmm. saya sering uh, mencoba belajar lah dari senior-senior. Saya kenal dengan banyak teman senior yang mengelola media, yeah. uh, ada di Kompas, ada orang teman-teman kayak Mas Sabto yang bikin Merdeka, ada yeah. bikin Tirto. Hmm. Ya banyak ngobrol karena pada dasarnya ya portal ini masih struggling yeah. dan mungkin akan makin berat uh, untuk menemukan bisnis model yang bisnis model yang pas yeah. agar bisa survive agar bisa tumbuh dan berkembang. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya bagaimana situasinya ya
1: ya struggling. <laughs> Masalahnya adalah eh. bukan di situ eh. yang saya sedang eh. concern adalah uh, so, tadi kan kita sempat ngomongin beberapa hal ya yang menyangkut. sekarang pun yang dari sisi sebelah gitu ya, ya itu kan juga masif betul, ya.
2: betul,
1: betul. Uh, punya kekuatan yang luar biasa ya. di media sosial ya, maupun ya. di dunia ya. internet ya. gitu ya sementara kalau orang-orang seperti anda gitu ya uh, terpontal-pontal untuk mengurus itu ya. lalu wacana yang tadi sempat kita omongin gitu ya Bisa jadi tidak akan mudah untuk kemudian terjadi karena kesadaran masyarakatnya kemudian lebih fokus pada hal-hal yang Bahwa Islam itu tidak perlu maju, tidak perlu dinamis karena apa-apa sedikit serba haram iya kan? Urusannya hanya dengan surga dan neraka, dunia itu tidak terlalu penting dan lain sebagainya Gimana itu bro?
0: Saya, saya sih masih optimis ya, artinya eh, sejarah Indonesia ini udah tujuh tahun NU sendiri udah hampir satu abad. Jadi saya percaya bahwa eh, kita akan bisa menemukan jalan, gitu ya. Kita akan bisa menemukan jalan. Hmm. Kalau di NU kan ibaratnya ini, kalau orang bisa konsisten itu selalu ada keajaiban. Gaj ya, ada ungkapan al istiqamah kayak romin alfi karoma itu kan di situ. Uh. Jadi kita selalu percaya sama dengan dulu NU online itu. waktu muncul 2003 itu kan yang baca digit karena orang itu kan nggak punya akses internet kan untuk okay. internet dulu pakai telepon kabel orang itu enggak pada punya telepon kabel okay. nah sementara eh, yang web web yang mungkin lebih ultra konservatif atau yang radikal ya perlu kekerasan hmm. tuh hmm. banyak waktu itu gitu yeah. kan karena dapat dukungan dari kelompok-kelompok tarbiyah yang kelas menengah yeah. nah, di situ tetapi eh, beberapa tahun ini saya kira nu online itu bisa menjadi portal yang masuk salah satu yang paling dibaca banyak orang. Saya kira mungkin ya paling ya nomor satu nomor dua urut-urutan lah salip-salipan gitu ya. Nu online selalu bisa mempertahankan posisi menjadi website keislaman yang paling banyak dibaca orang. Terus apalagi sekarang kita punya aplikasi baik di android maupun di app store artinya juga makin relevan dengan banyak kelompok. Dulu kita merasa itu berat banget untuk mengejar ketertinggalan yang terlalu jauh. Oke. Okay. Tapi hari ini dalam konteks pengalaman Nun, kita bisa mengejarnya. Hmm. Di situ memang di beberapa sektor kata. Dulu kita merasa susah sekali ustaz-ustaz yang salafi ultra konservatif gitu ya, perempuan harus di rumah, hmm. musik haram, hmm. berhala harus dihancurkan, bla 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 gitulah. Itu dominan banget kalau disurvei dari. Sementara kiai-kiai kayak Gus Mus, kayak Pak Kures, kayak saya panggil atau kayak yang lain tidak cukup populer di sosial media tetapi hari ini di NU ada Gus Baha yang mungkin videonya paling banyak disirkulasikan orang walaupun subscriber apa YouTube resminya itu mungkin masih kalah tetapi saya kira videonya direproduksi dan disirkulasi sangat banyak artinya saya percaya bahwa hmm, ketika kita itu konsisten konsisten bekerja konsisten berikhtiar hmm. itu akan selalu ada hal-hal yang tak terduga Hmm. Uh, NU selalu percaya pada momentum dan hal tak Dalam urusan rezeki aja NU percaya rezeki minhaidulayak tasib, kan? Jadi kalau orang nggak berhenti, jika kamu tidak pernah berhenti itu akan selalu ada, ada aja tikungan ya? yang membuat kita itu mungkin bisa mengejar ketertinggalan itu. Jadi hmm. saya masih optimis di tengah di tengah problem ini. Okay. Dan NU punya punya kekuatan di luar dunia online. Yeah. NU punya ribuan pesantren uh, dengan segera jutaan santri. Artinya NU, saya kira online makin penting Tapi saya keren dalam konteks pertarungan sejarah NU, NU online itu Tidak cukup okay. Bahwa kaki-kaki, tiang-tiang di wilayah-wilayah sosial Itu juga sangat-sangat penting Dan NU saya kira Harus cukup kerja nyata
1: ya Oke, okay. bro makasih banyak
0: Sama-sama
1: Begitu teman-teman, obrolan saya dengan Salah satu jajaran Ketua PBNU yang masih Cukup muda Dan akan mewarnai dunia pemikiran di Indonesia Apalagi dengan backgroundnya sebagai aktivis dan aktivis literasi digital Makasih bro sampai sama Ini harus pakai salam <ganti> Assalamualaikum Waalaikumsalam <ganti> <ganti> Sampai ketemu dengan tamu saya selanjutnya